0: friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: 7 óra 6 perc, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, április 12-e. kedvan van a Gyulák névnapja, Isten értesse önöket, meg a születésnaposokat is. Hűvös a reggel, öltözzenek fel jól, mert van, ahol még fagy is. Napközben viszont egészen kellemes idő lesz, erre szokták mondani, réteges öltözködést ajánlunk. Vagy vegyenek fel, amihez kedvük szotjan. Madár Istvánnal kezdünk, mindjárt a portfólió.hu vezető elemzője. Arról beszélgetünk, hogy miközben egészen szép számok jöttek ki béremelés tekintetében az elmúlt és ennek az esztendőnek az elején is sok helyen. Ehhez képest a jelek szerint az infláció felfalja az egészet. Mert hogy közel 10%-os az infláció úgy egyébként is, és az alapvető élelmiszerek tekintetében például ennél sokkal rosszabb a helyzet, és az előrejelzések szerint sokkal rosszabb is lesz. Aztán beszélünk arról, hogy a szakszervezeti és munkásságokkal mi lesz akkor, amikor az inflációs nyomás a vállalatokat, a cégvezetőket is döntés elé állítja. Komiát majd ennek a témakörnek az alapos ismerőjét, egyúttal az MSZP országgyűlési képviselőjét. Több százan csatlakoztak az elmúlt pár napban a momentum ezt állítja Fekete Győr András, a Momentum egykori vezetője. Megkérdezem azt is tőle, hogy a parlamenti politizálás hogy alakul akkor, hogyha az alakuló nem mennek el, de egyébként később meg a parlamentben, akkor ennek a gesztusnak mi értelme van. Az LMP viszont nem bolykottálja az alakuló ülést, erről majd aki a párt társernöke és szintén országgyűlési képviselő lesz a következő ciklusban. A további szövetségesek az Orbán kormány számára vajon még barátként számolhatók-e, vagy egyre inkább szembefordulnak Orbán Viktorral és politikájával? Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP képviselője szerint ez utóbbi erre a szlovák és a lengyel politika fordulatait hozza példának, erről is beszélgetünk majd, és egy kicsit előrébb nézzünk a velencei tó, problémája a feltöltése, vízhiánya, a háború aktuális kérdése, a mi hazánk helyzete pozíciója a parlamentben és a politikában. Ezek már 8 óra után lesznek a témák, hiszen egészen 9-ig együtt maradhatunk és remélem, hogy így is teszünk. Spirit FM
0: 92 9. A nagyváros hangja
2: Hiába nőtt az átlagkereset, a magas infláció erodálja a fizetések vásárló növekedését. Erről írt elemzésében a Portfolio.hu. Arra is kitértek, hogy a pénzromlás az év további részében is magas lehet, így népes lesz azoknak a tábora, akiknek csökken a reálkeresete. Madár Istvánt a Portfolio.hu vezető elemzőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Ugye itt beszélhetünk a tavalyi évvel és az év éveleivel együtt közel 20%-os átlagkeresett növekedésről sok esetben, viszont hát úgy tűnik, hogy ez a 10% körüli infláció, ami elősen benéz az ablakon már, ez elősen árt annak a tendenciának, hogy hogy érzik az emberek, mi az érzetük, hogy mennyit nőtt a valódi jövedelmük, főleg, hogy ugye vannak olyan termékek, ahol itt már a 20% fölötti inflálódásról is beszélhetünk.
3: Így van, hogyha nagyon nagy képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy még tavalyi év végén, idén év elején azt lehetett gondolni, hogy egy bőven 10% fölötti nemzetgazdasági átlagos keresett növekedés, és egy 5% alatti infláció összességében ugye egy ilyen nagyon jelentős 5-7%-os reálkeresett növekedés jelent, ennyivel növekedne a, a gyátlagos háztartásnak a vásároló ereje, és ez a kép változott meg nagyon azzal, hogy az infláció most már inkább 10%-nak néz ki, mint sem 5-nek, és ugye közben a keresetek nem nőtek gyorsabban, bár nagyon szépen nőttek, ugye az első hónapban 13%-kal, és ez ugye azt jelenti összességében a nagy képet tekintve, hogy bizony ez a reál keresett növekedés ez a, az, az 5-7 százalék helyett inkább olyan 2-3-nak néz ki jelen pillanatban, és ez az átlag. És ugye ami nagyon fontos, hogy ugye ez úgy jön ki ez a 13%-os átlagkeresett növekedés, hogy a minimálbéresek, ugye és a szakképzett minimál keresők 20%-os növekedést kaptak az idén év elején, amiből könnyedén kiszámítható, hogy ahhoz, hogy kijön a 13-14%, bizony, a gazdaság, az emberek, a foglalkoztatottak egy jelentős részének, szinte biztosan bőven 10% alatti bérnövekedése volt, hiszen különben nem csökkent volna a 20 ugye 13 13-14-re, mire a teljes lakosságot figyel és ugye ez pedig azt jelenti, hogy amit Általában is mondunk, hogy miért rossz egy magas infláció, azért mert újra rendezi a jövedelmeket, hiszen lesznek olyanok, akik az idén dacára annak, hogy milyen látványos bérkiáramlás valósult meg az első negyed évben, valójában a magas infláció miatt a vásárló ereje a keresetüknek csökkenni fog az idei évben.
1: Ráadásul ez a bérkiáramlás az inflációt is növeli, mert hogy azért mégiscsak úgy kezdődött ez, hogy sokan sokat költöttek, mert hirtelen pénzhez jutottak.
3: Így van, ez valóban nagyon valószínű, hogy tovább lökte az inflációt. Ugye ez egy örök dilemma, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Hiszen azt látjuk, hogy az infláció jelentős része azért alapvetően ilyen alapú nyomásból jön. Tehát azért, mert ugye nagyon sok terméknek, különösen energiahordozónak, alapanyagnak többszörösére emelkedett az ára, ez pedig szép lassan átcsorog a fogyasztási cikkekbe is. Ugye, hogyha csak arról beszélnénk, hogy azért van infláció, mert túlszás túlságosan nagy keresletet pumpálnak bele a gazdaságba, akkor adódna a helyzet, hogy azt mondanánk, hogy, hogy nagyon egyszerű a kép, ez nem jó dolog, amit csinál a gazdaságpolitika, jövedelempolitika címén, hiszen hiába pumpálják a keresztet, ha a kínálat nem alkalmazkodik hozzá, akkor egyszerűen csak elinflálódik az a bejött pénz, és senkinek nem lesz jobb, csak az infláció gyorsul föl, ami meg ugye további költségeket okoz a gazdaságnak. Ha viszont az a helyzet, hogy a költségoldali nyomástól jön az infláció, akkor azért fejvakarósabb a történet, hiszen az a kérdés, hogyha mindenképpen emelkedik az infláció, akkor mit, mivel teszünk jobbat? Ha megpróbáljuk megvédeni az embereket azzal, hogy nagyon jelentős bérnövekedést adunk, ezzel ugye kivédi egy részét a, a, a kereset reálkeresett csökkenésnek a, a, a gazdaságpolitika, viszont nyilván keresleti oldalról megtámogatjuk az inflációt, ami kínális oldalról jött, tehát hogy a, a megemelkedett költségek miatt sokkal bátrabban emelnek most árat a, a, a kereskedők és a termelők, hiszen azt látják, hogy egyébként kereslet lesz rá, hiszen ugye jelentős mértékben ö, ö, növeked, növekednek a, a nominális bérek. Ez azt jelenti, hogy persze Egyrészt megmentjük a, a rövid távon a, a, a dudva, életszínvonal csökkenéstől a, a, a magasabb jövedelmekkel, a, különösen az alacsony ugye a minimálbéreseket, de a másik oldalon valószínűleg emiatt hosszabb távon elhúzódóbb küzdelemre kell számítani az infláció ellen, hiszen amikor ez a magas infláció beépül a várakozásokba, és a magas kereslet miatt hozzászoknak a, 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 a termelők, a kereskedők, hogy lehet árat emelni, nem, nem okoz problémát, mert van rá kereslet, akkor Bizony, nehezebb lesz majd a jegybanknak, vagy szigorú politikával, több kamatemeléssel kell majd küzdenie azért, hogy ezt az inflációt visszavegye. Na de
1: meddig lesz ez a kereslet olyan magas? Gondolok itt például arra, hogy ennek a történetnek, amiben most benne vagyunk, amely nagyon jelentős részben az élelmiszer is szól, és ahogy a hírek jönnek, a következő hónapokban még inkább arról fog szólni, a nyugdíjasok lehetnek megint a vesztesei, akiknek teljesen szétfoszlik a 13. havi nyugdíjjal megszerzett uh, hirtelen, Jövedelmüktől kezdve a nyugdíj emelésig sok-sok bevételük, mert hogy pont el fogja vinni az, amire a legtöbbet költik.
3: Igen, ez így van, ugye a másik nagyon fontos dolog, amikor egy magas inflációról beszélünk, hogy az mindenkit máshogy érint, attól függően, hogy mit vásárol. Ugye azok, akik főleg élelmiszert vásárolnak, a fogyasztásuk nagyobb része élelmiszer, azok valószínűleg az idén az átlagosnál magasabb áremelkedést fognak tapasztalni, hiszen a sorukba több olyan termék fog belekerülni, aminek az ára érdemben nagyon gyorsan növekszik. Ugyanakkor az, hogy pontosan kinek jó és kinek rossz, az, az még azt mondanám, hogy ilyen nagy csoportokra sem lehet megmondani, mint hogy nyúlva hiszen ugye a nyugdíjasok valóban valószínűleg a statisztika szerint is egy kicsivel többet költenek élelmiszerre, mint egy átlagos háztartás, viszont ugye az alacsonyabb jövedelmük miatt a rezsi súlya is magasabb az ő kosarukban, ami meg ugye egyelőre nem változott, hát már meglátjuk, hogy meg lehet-e úszni ezt a rezsi emelések nélkül, vagy milyen formában lehet ezzel valamit tenni, de minden esetre emiatt az a helyzet, hogy nagyon vegyes képet látunk, mert ugye az alacsony jövedelmek, például minimálbélesek, bére gyorsan nőtt, de ugyanakkor az ő általuk arányaiban nagyobb mértékben fogyasztott élelmiszerek ára is gyorsabban növekszik. Tehát emiatt igazából valószínűleg egyéni élethelyzettől is függ az, hogy, és a fogyasztói szokásoktól, hogy, hogy valaki mennyire jár jól vagy rosszul, amíg 1-2%-os infláció volt, meg 4 5 bérnövekedés, addig ez sokkal kiegyensúlyozottabban zajlott a gazdaságban. Most, hogy mind a kettő ilyen 10% fölötti vagy 10% körüli dinamikát mutat, most sokkal nagyobbak azok a különbségek, amik a gazdaságban megjelenhetnek egy-egy ember életében.
1: Nyilván a kormányzás alapvetései maradnak a következőkben is épp úgy, mint ahogy eddig. Tehát nem a szociális oldalon próbál a kormányzat majd belejönni a folyamatokba, ha és amennyiben bele kell nyúlnia. De kerülhet-e olyan helyzetbe, hogy kénytelen legyen?
3: Hát ugye a költségvetés helyzete meglehetősen nehéz. Ugye nem akarom itt most nagyon az elejétől kezdeni, van, több olyan egyedi tétel, amelyik nagyon látványosan eldobja a költségvetés idei és jövőévi hiányát, amit valamilyen módon kezelni kell, amennyiben az EU-források nagy nehezen elindulnak, akkor azt gondoljuk, hogy ez egy kezelhető történet, hogy ha nem, akkor sokkal nagyobb probléma van. De ugye összességében az a helyzet, hogy a kormány eddigi kiigazítási lépéseit figyelve alapvetően két dolgot sejthetünk. Az egyik az, hogy elsősorban vagy legalábbis részben a profitot próbálják meg adóztatni, tehát a vállalati profitból próbálnak meg külön különadókkal, egyedi terhekkel. Ugyanakkor ez általában nem fejtetlenül szokott elég lenni, és ugye hiszen a, egy gazdaságban általában csak a megtermelt jövedelemnek a harmada profit, a kétharmada bér, és ugye erre is szükség van, de ezt a kormány eddig is nagyon ügyesen csinálta meg, hogy könnyen fenntarthatóbb módon történjen politikailag is a dolog, úgyhogy ugye olyan típusú adókat vetettek ki, amelyek ilyen forgalmi jelleggel működnek, vagyis egy-egy díj szolgáltatás keretében átháríthatók a lakosságnak. Tehát a kormányzat mondjuk megemeli a tranzakciós illetéket, ezért ugye hivatalosan a bankok felelnek, de a bankok nyilván a szolgáltatásaikba, az átutalási, pénzátutalási szolgáltatásaikba megemelik ennek a díját, és innentől kezdve ugye viszont már az emberek fizetik ezt. Ez egyébként nem egy szakmailag feltétlenül rossz dolog, a rossz dolog az, hogy ezt kell csinálni, mert hogy ugye nagyon kivagyunk költekezve meg nagyon durva hatása van az energiaimportőr magyar, magyar gazdaságra annak, hogy ilyen, ilyen durva energiáremelés zajlik a világban. Tehát összességében a kép az az, hogy, hogy, hogy itt a, 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 az életszínvonal nem, messze nem fog olyan ütemben emelkedni az idén, mint amennyire gondoltuk azt az év elején, és nagyon valószínű, hogy lesznek olyanok, akiknek lényegesen, lényegesen kevésbé a, a, ennek a hatás, amit az előbb beszélgettünk a bérekről és az inflációban, ennek a hatására rakódik rá még az, hogy a költségvetés, a kormányzat a kiigazítási lépéseken keresztül, mely pontosan kit, melyik gazdasági szereplőt milyen mértékben uh, sújt majd, uh, ez is valószínűleg egyéni élethelyzet függvénye lesz. Majd. Úgy utolsó
1: kérdést engedj meg, már csak az elő, a következő beszélgetést Komiya is előkészítve egy kisé. A vállalkozások, a vállalkozók mire számíthatnak? Nehezedő adókörnyezetre emiatt egy nehezedő foglalkoztatási környezetre is, vagy éppen ellenkezőleg vigyáz a kormány majd arra, hogy a munkanélküliségi adatok annyira kedvezőnek látszanak, mint amilyenek.
3: Nagyon feszes a, a magyar munkaerőpiac, újra munkaerőhiányos hiányos környezet van. Uh, Nyilván a gazdasági lassulás talán azt eredményezi, hogy ez nem növekszik tovább, de hogyha azt az alapforgatókönyvet tekintjük, hogy mondjuk az idén nem 6%-kal fog növekedni a magyar gazdaság, hanem mondjuk kettővel, és az idén meg már valójában a második. negyed évtől inkább stagnálgatás jön csak, akkor azt lehet mondani, hogy azért ez összességében a munkaerőpiaci helyzetet nem rombolja olyan mértékben, már mint hogy nem lesz több munkanélkül, nem lesz több szabad munkaerő, olyan mértékben, hogy ez érdemben mérsékelje a munkaerőhiányos környezetet. Tehát erről az nagyon sok dolgot nem lehet várni. Ami a vállalkozásokat két oldalról sújtja, az egyik az, hogy megemelkednek a kamatok, a kamatok miatt a hitelek is, a hitelek, a, a fejlesztési hitelek is mind-mind egyre drágábbak lesznek. Ez nyilván egy vállalkozás életében egy kifejezetten kedvezőtlen dolog, főleg úgy, hogy éveken keresztül hozzászoktunk, főleg a KKV-k, hogy akár is kapnak hitelt, hogyha, hogyha valamilyen állami hitelprogramon keresztül próbálnak forráshoz jutni. A, a másik dolog pedig az, hogy az EU támogatások is nagyon döcögnek. Ugye van már kívül pár pályázat, de azok, akik esetleg uniós pénzből akarnak fejleszteni, azoknak sokkal nehezebb a dolga, hiszen azt látjuk, hogy egyelőre ugye se az uniós hitelprogram, se pedig az új költségvetési ciklusprogramjai nem nagyon kerültek elfogadást az ismert politikai szembenállások miatt. Ez pedig azt eredményező, hogy innen is valószínűleg kevesebb pénz jut a vállalkozásokhoz. És ugye erre jön akkor az rá, hogy kapnak-e plusz terhet a vállalkozások. Ezzel egy kapcsolat előre sötétben tapogatózunk. Nyilván a költségvetés helyzete fogja eldönteni azt, hogy kell-e olyan nagyon általános adótehet növekedést végrehajtani, ami úgy általában a vállalkozásokat sújtja. Egyelőre ugye az alapforgatókönyv az, hogy inkább bizonyos gazdasági szereplők vállalkozásoknak a, a, a helyzete nehezedhet hát a kiskereskedelemben, a, a, a bankszektorban, a biztosítóknál, tehát olyan helyeken, ahova, ahova könnyen ki lehet vetni külön adókat, amennyiben ennél nagyobb költségvetési kiigazítás van szükség, akkor viszont valószínű, hogy mondjuk egy általánosabb társasági adóemeléste, vagy olyan intézkedéste is sor kerülhet, amelyik már tulajdonképpen mindenkit elér a gazdaságban, aki valamilyen módon vállalkozik.
1: Egy primadíjas újságíró a Madár Istvánnal a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk. István, köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen, Szervusz. én is, Sziasztok!
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Részleges gyárlások miatt küldték szabadságra a Tungsram gyár dolgozóit. A cég kormányzati segítséget sürget, miután a gazdasági körülmények nagy terhet rónak rá. Hogy milyen eszközökkel óvhatók meg a munkások a gazdasági válság negatív következményeitől, arról Komjáti Imrét, az MSZP elnök helyettesét kérdezzük.
1: Aki már országgyűlési képviselőnek is tekinthető, bár még az az alakulődésnek meg kell történnie majd a parlamentben. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt is.
1: Amikor a Tungsram kormányzati segítséget sürget, akkor azért az a furcsa, egy kicsikét a kormányal összekacsintó helyzet, hogy ideig jog voltunk, és ideig támogattatok minket most, amikor baj van most, miért nem. De ilyenkor a szakszervezet, amelyik a munkaadókkal szemben kellene megfogalmazzon bizonyos a munkavállalókat védő alapelveket, miért hallgat?
4: Nem hallgat a szakszervezet. Nem, nem hallgat? Nem, nem, nem. Sőt, hogy kettő, kettő szakszervezet is van a Tungsramnál. Februárban, február közepén megalakult a Strike Bizottság, mert a Tungsram februárban fel akarta mondani a kollektív szerződés három olyan pontját, ami gyakorlatilag olcsóbbá teszi az emberek kirúgását. Ez a három pont a végtilegítések csökkentése, ami azt eredményezheti, hogy az elbocsájtott dolgozók attól függően, hogy hány évet töltöttek a tungsramnál, akár kettő, illetve nyolc hónap végkieledítéssel is kevesebbet kaphatnak. Ez a munkatörvénykörnyve szerint jelenleg úgy, úgy működik, hogy aki három éve dolgozik a cégnél, az egy hónap végkieledítést kaphat. Na most a cégek általában azt csinálják, hogy azzal motiválják pluszban a dolgozókat, hogy minél több évet dolgozzanak náluk, hogy magasabb végkielégítésben alkudnak meg a szakszervezetekkel a kollektív szerződésben. Ezért ez azt eredményezheti, hogy mondjuk a tíz év ö, eltöltött munkaviszony után a munkatörvénykönyve csak három hónap végkielégítést adna. Egy, vannak olyan cégek, ahol ez akár tíz hónapig is felmehet. Na most ez, ez az egyik pont, amit a tungsram meg akar változtatni. A másik a csoportos létszámcsökkentés költségeit akarja csökkenteni, illetve a felmondási időt. Tehát ezek mind arról szólnak, hogy olcsóbb legyen kirúgni az embereket. És ezért SZRÁJBizottságot hozott létre a szakszervezet, de ennek csak szimbolikus jelentősége van sajnos. Ugyanis a 2010-es SZRÁJB-törvény módosítás az megkiltja, hogy a kollektív szerződés módosítása vagy megszüntetése miatt sztrájkba lépjenek a dolgozók.
1: Nem, azt lehet mondani, hogy meglehetősen szűkös a mozgástere a szakszervezetnek és ezzel a dolgozóknak is.
4: Így van, abszolút Tehát ezért. Ezek jelzésértékű
1: tiltakozások lehetnek inkább csak.
4: É, igen, és egyre inkább rá fognak kényszerülni a szakszervezetek is arra, amelyre most úgy néz ki az ellenzék is, hogy gyakorlatilag olyan ö, tiltakozó megmozdulásokat szervezdenek, amelyek bizony feszeketni fogják a, a jelenleg fennálló jogi kereteket, mert ezekben a keretekben megmaradva gyakorlatilag eszköztelenek és fegyvertelenek.
1: Ehhez azt kellene, hogy erős szakszervezetek legyenek. A szakszervezeti szervezettség meglehetősen alacsony a legtöbb ágazatban. Ugye még a pedagógusok is ezzel küzdenek, ahol viszonylag még rendezetnek láthatók a viszonyok. Hány százalékos most átlagosan a, a szakszervezeti szervezettség a munkavállalók körében?
4: Sajnos átlagosan kimondható, hogy Magyarországon 10% alatt van, vagy 10% környékén. A 10% azért is fontos, mert a jelenlegi szabályok szerint az a szakszervezet reprezentatív, tehát aki tárgyalóképes odaülhet a tárgyalóasztalhoz a munkáltatóval, aki a dolgozói összelétszám 10%-át tagként tudja felmutatni. Ez sajnos rendkívül alacsony, de ez nem meglepő, hiszen a kormány 2010 óta mindent elkövetett azért, hogy a szakszervezeteket gyengítse. Nem véletlenül volt a közös ellenzéki program egyik sarkalatos pontja a szakszervezetek megerősítését támogatása. De a szakszervezeteknek is ez ügyben van dolga többek között az, hogy el kell kezdeniük, véleményem szerint egy, akár egy ideológiai képzést is azért, hogy fel fogják az emberek és, és magukévá tegyék azt, hogy a szakszervezetek, azok egy szociáldemokrata értékrend alapján kezdtek el működni, és úgy kellene működniük, és jelen pillanatban a legtöbb szakszervezeti vezető azzal védekezik, hogy miért nem mozgósít mondjuk az ellenzék mellett egy ilyen választáson, mert hogy sokféle ember, pártású ember a, a, tartozik a tagjai közé. Ezzel sokáig nem lehet akarózni, mert azért a az tisztán látszik hogy szakszervezetek kivéreztetése az folyamatos, és van folytatódni is fog. De egy kicsit a, a, a munkavállalók helyzetére visszatérve a, a Tungsramnál is, hogyha ilyen nagy arányú létszámlépítés lesz, itt is segítséget nyújthatott volna a közös ellenzéki programban megfogalmazott javaslat, illetve ígéret, hogy 9 hónapra emeltük volna az álláskeresési járványt. Hát kivélyt, volna
1: volna kivélyt, volna, kivélyt, volna Ez az ellenzéki program ez elúszott abban. Sok mindent terveztek, tervezték a rabszolgatörvény kivezetését, a munkatörvénykönyvének megváltoztatását. Rengeteg mindent, amit most ellenzékből újra és újra nyilván fel kell kínálni a kormánynak, miért változtatna rajta. Éppen ezért kérdezem, hogy előbb beszéltünk Madár Istvánnal, aki azt prognosztizálta, hogy az inflációs nyomás nemhogy kisebb nem lesz, hanem véletlenül nagyon sokáig velünk marad. Sok Tiltakozó akcióra készül, akár olyanra, mint mondjuk Veszprémben a buszosok sztrájkbizottság alapítása, kifejezetten a bérük és az infláció viszonya miatt?
4: Minden bizonyal egyszerűen nincs más út. Az emberek hangot kell, hogy tudjanak adni a jogos elégedetlenségüknek. Annak, amiről ön is beszélt, hogy a kormány eddig ezek, főleg ezekkel a stratégiai partnerekkel olyan viszonyban volt, hogy öntötte rájuk az adófizetők pénzét, akkor most legyen szíves most arra pénzt adni, hogy megmentsék az ott dolgozókat. Ennek egyébként több lehetősége és több eszköze van. Nem csak a visszanemtérítendő támogatás, hanem például mondjuk a kormány által annyira szívesen hangoszatott is, akkor mondjuk, hogy olcsóban vanja az energia árát az a cégeknek, akik nagy energiaigényűek, talán esetleg a másik oldalon akkor tudnak a dolgozók megtartásán, illetve a magasabb bérén kompenzálni. Nem tudjuk, hogy a kormánynak lesz -e ilyen szándéka, de utalva arra, hogy volna-volna-volna, lesz-lesz-lesz, Muszáj eljuttatnunk az üzeneteinket azokhoz az emberekhez, akik most majd meg többen fogják tapasztalni, hogy egyébként, hogyha az ellenzékre szavaztak volna, és kormányváltást lett volna, akkor most nem kerültek volna ilyen nehéz helyzetbe. Ez a feladatunk, az üzeneteink, az ígéreteink helyesek voltak, csak nem tudtuk eljuttatni oda, ahova kellett volna. Ez a dolgunk, ez a feladatunk nem adhatjuk fel.
1: Azt eldöntötték már az MSZP-ben, hogy bemennek az alakuló ülésre, vagy mennek a momentummal, nem tudom a szomszéd utcába beszélgetni.
4: Nagy valószínűséggel be fogunk menni a parlamentbe, még erről folynak tárgyalások és egyeztetések, de azt ígérhetem, hogy nem a szomszéd utcában fogunk beszélgetni. Nagyobb terre lesz az utcai politizálásnak, azt a látszatát is el kell kerülni, hogy látszat ellenzék legyünk.
1: Tehát azzal például De a forrásokat... egyetért azzal a felvetéssel? Talán az hatházi Ákostól származik, hogy nem kell bemenni szavazni fideszes javaslatokra?
4: Minden olyan forrást és lehetőséget ki kell használni, ami segít abban, hogy az utcán tudjunk politizálni, minél többet tudjunk ott lenni az emberek között, de azt azért azok, akik azt követelik, hogy ne vegyük fel a mandátumot, és ne éljünk azokkal a forrásokkal és lehetőségekkel, ami ezzel jár, az azt az, 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 az eredményezi, hogy nem tudunk elmenni az emberekhez, nem tudunk vidékre menni. És ha már a vidéket említem, ezt szeretném tisztázni és leszögezni a magyar szocialista párt az ismeri és érti a vidéket. Azok a politikusok, akik általában az ellenzék nevében e, nyilatkoznak, azok legyenek szívesek megtenni azt, hogy saját nevükben nyilatkoznak. Az MSZP szervezte az éjségmeneteket, az MSZP javaslata volt a minimálbér Adómentes sététele, ami ugyebár a vidéket érinti főleg, mert ott foglalkoztatnak nagyrészt minimálbéreseket, illetve a kilenc hónapos álláskeresési járadék is nagyrészt a vidéket érinti, mert ugyebár nem Budapestre jellemző a munkanélküliség. Tehát az MSP érti a vidéket, csak az eszközöket kell megtalálni, amivel a vidéki embereket meg tudjuk értetni hogy mit is akarunk. Ezek szerint a, szerint a vidék nem
1: értette, érte értette érte az, az MSZP-t. Lehet pártelnök indul ezért a tisztségért, vagy bármely másikért az mszp -t nem. belül?
4: Nem, nem, nem. Az én, az, én azt gondolom, hogy az én erősségem a, a hitem, az elkötelezettségem és a, a kapcsolatrendszerem a munkavilágában. Én ezt kínáltam annak idején a, a Magyar Szocialista Pártnak, amikor elnökhelyettesükké választottak.
0: Továbbra is ezt tudom kínálni.
1: Imre, köszönöm szépen, a rendelkezésünkre Hát Fél nyolc, jönnek a hírek itt a Spirit FM-en.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Róna Egon.
2: Több mint 250-en jelentkeztek a Momentumba egy hét alatt. Erről Fekete Győr András számolt be saját közösségi oldalán hogy milyen területen kapnak szerepet az újoncok, és hogyan készül a párt a következő négy évre, arról a párt megválasztott képviselőjét. Fekete Gyűr kérdezzük.
1: Aki majd frakcióvezető is lesz vélhetőleg ebben a pártban. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Mi az, ami egy elvesztett választás után az embereket odaviszi a momentumhoz?
5: Nem új tapasztalat ez. 2018-ban, ugye akkor is egy kétharmados vereségnek voltunk a, a szemtanúi és áldozatai, azután is rengetegen jelentkeztek a Momentumba, akkor a Momentum nem tudott bejutni a Magyar Parlamentbe, most ez sikerült, és ezt nagyon szépen köszönjük annak az 1,8 millió változást akaró honfitársunknak. Ezek az emberek, akik többsége egyébként vidékről jelentkezett a pártba, kb. 180-an, 100-an Budapestről, és 20-30-an pedig külföldről. Az ő Feladatuk az lesz, hogy készüljünk közösen a 2024-es európai parlamenti és az önkormányzati változásokra. Ők tenni akarnak. Tehát ezek olyan emberek, akik aktívan akarnak tenni a változásért. Nem mindenkit taszított letargiába ez a választási eredmény. Nyilván mindannyiunk néhány napig abban volt, de sokan ezt tenni akarássá formálták. Ilyen emberekről beszélünk.
1: Hát van mit tenni, mert ez a kétharmad az immár a negyedik sorban. És most van egyfajta gondolkodás, mondami, ami arról szólna, hogy a momentumnak nem csak az olajkülérésre nem kéne bevenni, hanem egyáltalán. Lehet, hogy lenne frakciója, lehet, hogy ön lenne a frakcióvezető, de minek ott lenni, minek bemenni, mit lehet ott tenni, mit lehet mondani annak a, a többségnek, amelyik kényelmes többséggel néz vissza a teljesen reménytelen helyzetben lévő kisebbségnek, és akkor ezt is kérdezem egyúttal, hogy mennyire reménytelen ez a helyzet, mondjuk egy momentumos politikus szemével.
5: Nem látom reménytelennek. Mi az elmúlt öt évünket, azt építkezésre fordítottuk. Ennek az építkezésnek az lett az eredménye, hogy a parlamenten kívülről ráadásul, ennek az lett az eredménye, hogy egy szemmel látható párt és politikai közösség jött létre, körülbelül fél millió szavazóval. Ezt a félmillió szavazót vittük mi be az összefogásba. Lettek önkormányzati vezetőink Soproni Terézvárosban, Nyirati Klára, Baján, elekesítván cserszektomajon. Lettek európai parlamenti képviselőink, és most van 11 parlamenti képviselőnk. Ez egy kétharmados törvényhozás, ez így van. Ha megnézem a brit parlamentet, ott sem alkott törvényeket az ellenzék. Ott is alternatívát állít az adott kormánypárttal szemben. Nekünk feladatunk a következő négy évben kibontakozó társadalmi, szociális, gazdasági, külpolitikai kihívások során alternatívát állítani. Nekünk feladatunk tanulni és tapasztalni, mert kormányozni szeretnénk Magyarországot, és mert Magyarország a mi hazánk, és nincs belőle másik. És itt maradunk, és ezért az országért dolgozunk.
1: Azoknak, akik most jelentkeznek mondjuk a Momentumba, vagy bárhova máshova, milyen feladatot tud az ellenzék kínálni? Ugye az előbb, a hírak előtt Komiát Imrével beszélgettem, ő a szocialista politikus, aki most kerül be a parlamentbe, és ő azt mondta, hogy kint kell maradni az utcákon, de mit lehet tenni az utcákon?
5: Ezt uh, nyilván a közéletnek a különböző ügyei fogják majd szolgáltatni. Lesz egy, uh, én azt gondolom, hogy júniusban egy komoly uh, törvényhozási láz, lesz majd költségvetési szavazás, lesz vita arról, hogy Magyarország megkapja egyáltalán az EU-s pénzeket, hogy Magyarország vagy a magyar kormány bent vagy kint képzeli el Magyarország jövőjét az Európai Unión belül. Lesz gazdasági és szociális kihívás ebben az országban. Nem tudjuk még pontosan milyen. A különböző árstoppok, fenntarthatatlanok, akár a rezsicsökkentés is fenntarthatatlan, meglátjuk. Sok fontos húsba vágó téma lesz. Nekünk ott kell lenni ugrásra készen. Mi az elmúlt években eredményesen tudtunk mozgósítani utcáról is. Úgyhogy ezt a tapasztalatot, ezt a, ezt a, hogy mondjam, technológiát mi használni fogjuk. Minél több egy pártnak az aktivistája és a cselekvő bajtársa annál erősebben tud hatni egy rendszerrel szemben. Ezért fontos az a több száz ember, akik csatlakoztak. Mi már így is vagyunk több ezeren, és senki nem lépett ki. Nekem a legnagyobb boldogság és visszajelzés a múlt héten az volt, hogy nem volt olyan ö, ö, pártársam, aki ott hagyta volna a pártot. Mindenki folytatja a munkát, és ezt szerettem volna önöknek is közvetíteni, mert szerintem ez fontos. Tehát küzdünk tovább ezért az országért.
1: Ha jól emlékszem, akkor májusban lesz a következő tisztúítás, talán mintha úgy lett volna ez, hogy Donált a májusig vállalta az elnöki pozíciót első nekifutásra. Jól emlékszem?
5: Így van. Ö, ha jól tudom, május végén van ez majd a tisztúítás, A legtöbb pártban egyébként ez,
6: ez, ez így lesz.
1: Mi lesz önnel például? Indul-e az elnöki pozícióért újra, vagy most elegendőnek látja azt, hogy frakcióvezető legyen?
5: Engem ő a pártelősége frakcióvezetőnek jelölt, és a tegnap este folyamán a frakció társaim ezt egyhangulag meg is erősítették. Rengeteg lesz a munka itt a júniusra felálló parlamenttel. Nem döntöttem még ebben a kérdésben, azt tudom, hogy a frakcióvezetés mindenképpen az első számú feladat, nem szeretek több sapkát viselni, azokat a felelősségeket szeretem, amik könnyen belátható, és egyébként így is roppant nagy munkát tesznek
1: a Na de hát az egy gyakorlat, nem lenne egyedül álló ebben az ügyben, hogyha úgy lenne pártelnök, hogy közben frakcióvezető, sőt a legtöbb esetben ez így szokott történni.
5: Én Donát Annának az elmúlt fél éves munkásságával maximálisan elégedett vagyok, az a kiállás, amit ő a választások után, a választási vereség után tanúsított, felállt Márkizai Péter mellé a színpadra, az, hogy utána elnézést kértünk sok millió csalódott választótól, és nem vagdalkoztunk, nem hibáztattunk másokat. Magunkban kerestük elsősorban a felelősséget, szerintem az példaértékű volt. Szerintem nekem nincs okom jelenleg elindulni Momentum elnöknek, Okon van vezetni a parlamenti frakciót, alapítója vagyok ennek a pártnak, ez az első frakció a történelmünkben, és szeretnénk kihozni, és ki is fogjuk ebből hozni a maximumot.
1: Nem kellett volna a pártelnököknek együtt vagy külön-külön lemondaniuk egy ilyen választási eredmény után? Most függetlenül attól, hogy én értem Donát a munkájával elégedett, de azt gondolom, hogy a választok egy részének meg ez a gesztus hiányzott volna, akár csak formális módon is.
5: Nekem van ebben tapasztalatom már mint lemondásban, és nem szeretném megmondani másoknak, hogy mit kellett volna csinálniuk. Legtöbb pártban a tisztújítás az egy hónapon belül következik a választáshoz képest. Úgy látta a többség, vagy úgy látta mindenki, hogy elegendő a pártok belső tisztújításán ezeket a felelősségi kérdéseket tisztázni.
1: Ez egy távolságtartó válaszám. Tehát igazi válasz most nem adott?
5: Nem tudom, megmondom őszintén erre a biztos választ. Én nem voltam most pártelnök, amikor én pártelnök voltam, és volt egy eredményem, akkor vállaltam utána a, a következményeket. A Donát annak kapcsán én azt gondolom, hogy ő, hogy ő nagyon késünk kapcsolódott be ebbe a folyamatba, és és az ő kiállása. Tehát én nem várom el, nem vártam ez a nálatanától hogy ő, ő le de ezután a választási eredmény után. Többi párt nevével nem szeretnék beszélni, mert nem vagyok több párt szavazója, sem, úgyhogy momentumos vagyok, a momentum nevében tudok beszélni.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Kanász Nagy Máté következik, majd tőle is megkérdezem, előtte mi közlekedési híreket is hallunk. Most pedig fekete Győr Andrással, országgyűlési képviselővel, akit már megválasztotta, frakciója és frakcióvezetőnek beszélgettünk az előzőekben a momentumról, meg sok minden másról. Köszönöm szépen!
0: Minden jót kívánok! Minden jót! szépen! Viritefem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Az LMP nem bolykottálja az országgyűlés alakuló ülését, mert azt a párt nevetségesnek érezné. Így reagált a zöld párt arra, hogy a momentum jelezte, nem vesz részt az első ülésen. Hogy milyen érdemi esélyt lát az LMP a parlamenti politizálásra, arról a párt társelnökét, Kanász Nagy Mátét kérdezzük.
1: Akinek jó reggelt kívánok.
7: Jó reggelt, kívánok.
1: Elnök úr, azt beszélgettük az előbb Fekete Győr Andrással a közlekedési híreket megelőzően, hogy miért kellett vagy miért nem kellett volna lemondaniuk az elnököknek a választási vereség után. Tudom, ezzel nyagatja mindenki egy hete, de voltak éppen, miután ő is erre válaszolt, mondtam, hogy megkérdezem öntől is, hogy mi az álláspontja. Tehát az LNP társelnökeinek nem kellett volna azt mondaniuk, hogy köszönjük szépen a bizalmat, eddig tartott?
7: Én azt gondolom, hogy nyilván bizalommal és felelősséggel kapcsolatos kérdések felmerülnek egy ilyen választási kudarc esetén. A felelősség az részben közös, hiszen ugye mindannyian alkottuk ezt az ellenzéki együttműködést, ami végül sajnos nem vezetett sikerre. Most az az időszak tart egyébként, amikor mélyen és tényleg mélyen részletesen elemezzük a számokat, hogy pontosan mi történt, hol, hogyan veszítettünk szavazót. Ami a konkrét kérdésre vonatkozik, az LMP-nek a zöld közössége le fogja vonni a konzekvenciákat egyébként igen hamar, hiszen nyáron egyébként is tisztújítás tartunk, addigra egy részletes, kiértékelt helyzetkép után lehet meghozni a felelős döntést. Természetesen minden döntésnek állok elébe a felelősséget vállalni kell.
1: Ez kétségtelenül így van, nyilván, de hát az is egy nagy kérdés, hogy ha a felelősséget kimondják és konzekvenciákat levonnak, akkor utána mi változik? Tehát Például az a zöld politika, amit az LNP képvisel a jelek szerint, nem mozgatja meg a tömegeket. Ezt például nyilván érdemes lenne érteni, hogy miközben sokan aggódnak a környezeti jövőnkért is, ezen közben mégis vacilálnak, amikor oda kellene húzni a voksot.
7: Valóban azt tapasztaljuk, hogy egyébként évről évre az látszik, hogy nagyobb a zöld tábor, tehát azon állampolgároknak a közössége, akik zöld értékek iránt fogényok, fogikonyak. Ez egyébként valóban a mi hibánk és a mi felelősségünk, hogy nem sikerült őket kell létszámban megszólítani. Amikor az LMP a legjobb eredményét érte el, egyébként négy évvel ezelőtt akkor több mint 400 ezer szavazónk volt. Nyilván nekünk az a célunk, hogy erre a szintre legalább visszakapaszkodjunk, illetve hogyha tényleg kimutatható egy 15-20 százalékos, most már tényleg erősebb zöld tábor a magyar társadalmon belül, akkor hogyan tudjuk őket maximálisan kiszolgálni. Például úgy, mint ahogy a közlekedési hírekben hallottam, nagyon negatív hírt zöld szempontból, hogy a rakpartot ugye teljes egészében visszaadják az autósoknak. Ez egyértelműen a városnak az élhetőségét rombolja, az élhetőségét ássa alá, mert valóban amit visszaadunk az autósoknak, azt az autók el fogják letni, és ugyanolyan dugók lesznek bárhol a városban, mint korábban.
1: Érdekes helyzet, mert hogy ugye zöld politikusnak tekinti magát a város főpolgármestere is, de az valójában most nem merült fel, ha már így hozzászoktak a budapestiek, hogy nincs pesti alsórakpart a közlekedésnek, akkor ez maradhatna is így.
7: Valóban, de egyébként mi karácsony Gergely mondjuk tevékenységét zöld szempontból korábban is mondjuk véleményeztük, adott esetben kritikával illettük. Mi azt gondoljuk, hogy ő egyébként valóban egy zöld főpolgármester, de lehetne bizonyos döntéseket mondjuk bátrabban meghozni vagy végrehajtani. Korábban egyébként volt egy ígéret ennek az alsó rakpartnak a visszaadásával kapcsolatban. Most ezt teljes egészében az autósoknak adják vissza, pedig számos olyan lehetőség lenne, lehetne olyan időszakokat találni, nem csak a hétvégisában, hanem máskor is, amikor egyébként a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak, a kirándulóknak vissza lehet adni. Nekem nagy, -nagy élmény volt egyébként a tavalyi év során, hogy legalább hétvégente én tudtam ott tényleg sétálni, kocogni, kerékpározni. Hát egy gyönyörű látvány, egy gyönyörű történelmi környezet, az embereknek tényleg vissza kell adni, azt gondolom ezt. Nem nem szabad, hogy csak az autósok használják, de még egyszer, tehát mi abszolút kemény és hangos kritikusai leszünk mindenkinek, nem csak a kormánynak, hanem adott esetben a fővárosnak is, zöld szempontból mindenképpen.
1: A DK, ha jók a hírek, akkor kisegíti önöket a frakció kérdésében, hiszen négy képviselőjük van alanyi jogon bent, és hát ahhoz, hogy frakciót alakíthassanak kell az ötödik is. Ez elindultak a megbeszélések a DK-val?
7: Igen, természetesen, és tényleg az ellenzéki együttműködés során azt lehetett tapasztalni, hogy, és ezt ő szintén mondom, a Demokratikus Koalíció a legmegbízhatóbb partnerünk volt, és partnere volt bárkinek, hiszen amit mondtak, azt ők betartották, tehát tényleg abszolút lehet adni a szagukra. És ezzel kapcsolatban van egy megegyezés, amit egy hat döntés is megerősített, hogy amennyiben a választási eredmény úgy alakul, hogy nem tudunk kellő számban egyéni körzetet nyerni, ugye végül csak Csárdi Antal belvárosi győzelmével számolhatunk, akkor a Demokratikus Koalíció pótolja ki ezt a helyet. Ennek a pótlásnak a biztosítása egyébként jelenleg is folyamatban van. Ez most egy jobb technikai kérdés, ez folyamatban van.
1: Megvan az is, hogy ki lesz az a képviselő, aki ilyen módon csatlakozik Önökhöz?
7: Így van, a kőbányai önkormányzati képviselőnk Bakos Bernadett lesz az NMP frakciójának ötödik tagja. Tehát
1: nem az a megoldás születik, hogy a DK ad egy politikus, hanem az önök politikusa lesz az ötödik a frakcióban. Így.
7: Így van, tehát önálló jogon jön létre az elempi frakció. Egyébként a korábbi házszabályi választójogi szigorítások után erre nem is lenne lehetőség. A különböző átüléseket, variálásokat megszüntette a kormányzat, ezzel is egyébként valóban szűkítette a képviselők jogait és lehetőségeit, de jelenleg az a kétharmados szabály, hogy nem lehet átadni képviselőt, nem lehet képviselőnek átülni.
1: Hadház Jákos egyeztetésre hívta a parlamenti pártok vezetőit, önök elmennek?
7: Természetesen minden egyeztetésnek állunk elébe, és én azt gondolom, hogy egyébként az egy szerencsésebb folyamat, hogyha mondjuk először történik egy egyeztetésre meghívás, megtartjuk az egyeztetést, és mondjuk utána kommunikálunk róla, Mondjuk a médiában, vagy a nyilvánosságban. Én azt látom, hogy itt egy picit azért felcserélődött felserél, most ez a sorrend.
1: Hát én azt gondolom, hogy Hatázi Ákos demonstratívan szeretné ezeket az egyeztetéseket, folyamatokat elindítani, mint ahogy ugye az is demonstratív, hogy ő is és a Momentum is bolykottálja az alakuló ülést, önök ezt viccnek, nevetségesnek tekintik. Miért?
7: Hát olyan szempontból mindenképpen sajnos, hogy azért itt közel 2 millió állampolgár szavazott az ellenzéki együttműködése, akik azzal bíztak meg minket, hogy menjünk be a parlamentbe, ott hozzunk döntéseket, sajnos kormányra ugye nem sikerült kerülnünk, de hát nekünk ott van a megbízó levelünk közel 2 millió állampolgártól, aminek része a parlament nyitóülése is, azért az egy szimbolikus aktus. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy nem mennénk részt a nyitóülésen, attól a nem fog megremegni, attól a Fidesznek a közel 3 millió szavazója nem fog csökkenni. Ezek a különböző bolykottálások és ilyen szimbolikus, euh, én nem is tudom, tevékenységek, amiket az ellenzék bizonyos részei végeztek az elmúlt időszakban, mondjuk elmúlt 12 évben, ezek nem igazán vezettek eredményre, mint ahogy azt a választási eredményekből látjuk. Tehát még egyszer mi nem látjuk értelmét ennek a bolykottnak, ott van a megbízásunk, kétmillió embertől részt kell vennünk, az természetesen egy másik kérdés, hogy hogyan és miken politizáljunk, hiszen ezt is át kell gondolni, parlamenten belüli kereteket mondom
1: most. Fekete Győr András az imént jelezte, hogy őt megválasztották tegnap frakcióvezetőnek a Momentumos képviselők. Önöknél ki lesz a frakcióvezető?
7: Fekete Győr gratulálok ehhez a megbizatásához. Az LMP frakció is meg fogja hozni ezzel kapcsolatos döntését, és nyilván ezt időben kommunikálni is fogjuk.
1: Köszönöm szépen, a rendelkezésre hát Erre tehát még nem tud válaszolni. Kalász Nagy Mátét, az LMP társelnökét, megválasztott országgyűlési képviselőjét hallották. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
7: Köszönöm
0: szépen, 92-9.
1: A nagyváros
0: hangja.
2: A magyar miniszterelnök Vladimir Putyin segítségével akarja felparcellázni Szlovákiát. Legalábbis a szlovák parlament elnöke szerint. Válaszában Mentzer Tamás külügyi államtitkár kiemelte, a XXI. században élünk, a szlovák politikus pedig valószínűleg elnézte a naptárat. Hogy a lengyelek után a szlovákokkal is hűvösebb lehet -e a kapcsolat a jövőben, arról Gyöngyösi Mártont, a Jobbik LP képviselőjét kérdezzük.
1: Aki itt is van a vonalban, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Köszönöm a hallgatókat!
1: É, nyilván ezt a szlovák véleményt, gondolatot, ezt a, a szlovák belpolitika egy erős mondatának érdemes tekintenünk. De az, hogy milyen a viszony a szomszéd országokkal, és hogy a V4-es kapcsolatrendszer hogy omlott össze az ukrán háború okán, vagy talán csak azt betetőzte, azt azért ez jól mutatja.
8: Pontosan. Az Orbán kormánynak talán az egyik legnagyobb külpolitikai sikere volt. Erről ugye sok vitát le lehetne folytatni, hogy milyen irányba indult el a V4-es együttműködés, de... Uh, ugye a második Orbán kormány megalakulásáig a V4 az alapvetően egy szimbolikus együttműködésként működött, és valóban az elmúlt években ez az együttműködés, ez megerősödött és kiterjedt, ugye külpolitikai együttműködése, energetikai együttműködése, különböző infrastruktúrális beruházásokat közösen tekintett, tehát ez a négy ország, tehát el lehet mondani azt, hogy itt egy ilyen regionális szorosabb együttműködésé vált a V4, az pedig a szemünk előtt hullik most szét a ukrajnai válság és az ukrán háború következtében.
1: Ez valóban azért van, mert a magyar kormány annyira érzéketlen az ukrán helyzettel kapcsolatban, és annyira nem megy együtt az Európai Uniós államokkal, vagy inkább az történik, hogy a lengyel belpolitika is, meg mondjuk a szlovák vagy a cseh belpolitika olyan erős válaszokat igényel a helyi politikusoktól, aminek ez a daráló lesz a vége magyar kormányzás belekerül?
8: Nem, szerintem a V4-nek a széthullását az egészen pontosan a, a, az ukrán-orosz háborúnak a kirobbanásához lehet, azzal lehet párhuzamba állítani, hiszen talán nem túlzás azt mondani, hogy Lengyelország volt ennek az együttműködésnek a motorja, nyilván a lengyel-magyar lengyel tengely, nyilván Orbán Viktor volt az, aki ezt a ezt a legerőteljesebben vitte a V4-es együttműködést, ugye Sziátó Péterek közösen. Nyilván Lengyelországot mint a legnagyobb országot tolták maguk előtt, és a lengyelek voltak ennek talán a a, a, a legkiemeltebb szereplői a V4-es együttműködésnek, és a lengyel-magyar viszony megromlása vezetett el odáig, hogy a V4 az, az, az lerobbant, és ennek az oka az teljesen nyilvánvalóan a, 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 a magyar álláspont Ukrajna kapcsán.
1: Kicsit beszéljünk a belpolitikai vonatkozásokról, jó? Már egyfelől azért, mert a legtöbben szerintem nem érzékelik, hogy ez a v együttműködés mit hozott nekik személyesen. Csak azt érzékelték az elmúlt években, hogy Orbán Viktor tudott támaszkodni politikailag arra, hogy a v 4 emelje maga mellé, vagy bújjon egy kicsikét talán mögéjük egyes uniós vitákban. Hogy egyedül marad a magyar politika a v nélkül, az nekünk itt élő magyar polgároknak mit jelenthet?
6: Hát
8: nézze, ez, ez ilyen áttételesen érdemes vizsgálni. A minden ilyen regionális együttműködés alapvetően azt a célt szolgálja, hogy kis országok, akik ilyen típusú együttműködésekben részt vesznek, az érdekeiket közösen képviseljék magasabb fórumokon. Akár nemzetközi fórumokon, akár az Európai Unióban. Ugye számos ilyen kis regionális együttműködést ismerünk, amin keresztül kisebb tagállamok nagyon sikeresen képesek lobbizni a saját érdekeikért mondjuk az Európai Unióban, mondjuk a NATO-ban, ahol meg tudják jeleníteni a, a sors kérdéseiket, a problémáikat a, 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 egy olyan fórumon, ahol tényleg a nagyoknak a meccse a döntő. Tehát az Európai Unióban is ugye alapvetően a a francia a német tengely az, ami, ami, ami rettenetesen erős és meghatározza az Európai Uniónak a jövőjét, és ebbe például a balti országok, a baltikumi együttműködéssel, vagy a skandináv országok egyfajta skandináv együttműködéssel nagyon sikeresen voltak képesek bevinni a saját ügyeiket, és én, a, én személy szerint a V4-re is így tekintettem, de ahogy Szerket úr is mondta, a V4 az elmúlt években nem volt több, mint egyfajta ilyen.. ilyen Hát tényleg bot a küllők között, ugye a jogállamiság kapcsán állandóan e, e, balhézott, beakasztotta, beakasztotta az Európai Uniónak a, 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 a működésébe, a tengely közé a, a, a küllőt. Tehát tényleg, e, hát hogy mondjam, nem tekinthettünk úgy a V4-re, mint a nagy magyar sors kérdések előmozdítója. E, de. Ez is lehetett volna, tehát ez lett volna benne a nagyon-nagyon nagy lehetőség. Ez, ez egy ilyen elszalasztott lehetőség, ez sajnos nem jött létre, de ez kellett volna, hogy legyen a V4, és ha lesz Magyarország országmányváltás, akkor remélem, hogy a V4-re majd így tekint egy jövőbeni kormány.
1: Néhány másodpercünk maradt, még az igazán nem sok, de nem állom meg, hogy ne meg ön egy lépéssel kívülről tudta nézni az itthoni kampányt, hiszen az Európai Unióban képviselő, és nem a magyar parlamentben. Valóban az történetet, hogy a Jobbik szavazói elpártoltak, és emiatt ment kudarcba az ellenzéki együttműködés?
8: Hát nézze, a jobbik egy óriási utat tett meg, és a párt az néppártosodott az elmúlt évek során. Ilyen értelemben az nem kéne, hogy túlságosan meglepő legyen bárki számára is, hogy a szavazói bázisa is megváltozott. Tehát azok, akik a, a jobbik volt táborából a Fideszre vagy a, 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 a mi hazánkra szavaztak, azok, azoknak a, a megszólítása, az egy lehetetlen küldetés volt. Hát nekünk pont az a célunk, hogy ne a mi hazánknak a szavazóit... Ö, ö, ö szólítgassuk. Tehát egy néppártosodott jobbiktól ezt elvárni, az teljesen nevetséges, és én nem is értem ezeket a, ezeket a felvetéseket, akár a sajtó, akár a, a többi ellenzéki pár, párt részéről, és legalább annyi szavazót vetítettünk baloldalról is, szerintem, mint amennyi, mint amennyi a jobbik szavazóiból lemorzsolódott. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, hogy mi múlt ez a választás, és nem a felelősségnek a, a porciózásával kellene foglalkoznunk, hanem a, 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 hát a nagyon szomorú konklúziók levonásán, és azon kellene gondolkodni, hogy ezzel a rezsimmel szemben eh, hogyan lehet eh, a, a, az érdekeiket érvényesíteni, és hogyan lehetne eh, valahogy a demokratikus ellenzékiséget megerősíteni.
1: Lesz tisztújítás a Jobbikban is, mint az összes többi párban. Jaka Péter sem ajánlotta fel a lemondását önindul elnökként, elnökjelöltként?
8: Elnök jelöltként egészen biztos, hogy nem. E, az, hogy a tisztújításon valamilyen formában részt veszek -e, ezt még nem tudom. E, az elnökség majd most fog dönteni arról, hogy a tisztújítás mikor lesz. Ezt a nyár közepéig meg kell tennünk, hiszen az alapszabályunk ezt kimondja. Úgyhogy a következő hónapokban igen, lesz tisztújítás.
1: Elvárta volna, hogy a Pétertől, lemondjon.
8: Nézze, az egyik legfontosabb dolog most a stabilitás egy ilyen helyzetben. Tekintettel arra, hogy nekünk itt van egy tisztújításunk, a párt tagságának lesz arra lehetősége, hogy véleményt mondjon Jakab Péteről, illetve az elnökségnek a munkájáról.
1: Gyöngyösi Márton a Jobbik LP képviselője volt a vonalban. Köszönöm szépen,
8: szép Köszönöm napot
0: kívánok önnek,
1: viszont hallásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó napot kívánok mindannyiuknak. 9 perc elmúlt 8 óra mindjárt szótajtunk a Budapestiek kedvenc nyaralóhelyéről, a Velencei, tórról, milyen állapotok vannak ott, és hogyan lehet megmenteni a tavat, ha egyáltalán igényli ezt a tó, hogy mi megmentjük, és nem oldja meg saját maga, mint hogy az elmúlt évezredekben mindig. A mi hazánk lehet e az új jobbik erről, Vona Gábort fogom kérdezni, aki mondhatni e témában, igazán szakértő. Mi van Ukrajnában? Demko Attila, katonai szakértőt keressük ebben a témában, és a Migration Édet is hívjuk majd 80 kisgyerek ellátását és oktatását vállalták magukra, szervezik és intézik. Valamint minden idők egyik legnagyobb magyar csapatsport sikerének is utána megyünk. A Sopron megnyerte a női r -ligát első magyar csapatként, és hát ráadásul úgy, hogy a négyes döntőben még nem is vezettek ellenük az ellenfelek. Óriási sikeres Török Zoltánt fogjuk hívni, akinek 25 éve van ebben a sikerben. De kezdjük akkor sorba, nézzük, mi van a velencei tóval. Spirit FM
0: 92, 9 a nagyváros hangja.
2: Az új kormány egyik legelső döntéseként fel kell tölteni a Velencei tavat, legalábbis Áder János államfő szerint. A Velencei Tó vízmérlege 2017 óta negatív, vagyis azóta több víz párolog el a tóból, mint amennyi érkezik. Horányi Tibort, az Albanatura Civil Alapítvány munkatársát kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Most nézem az agárdi vízmércén, mert ezt lehet követni, 101 cm jelen pillanatban a vízállás. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 30 cm alacsonyabb, mint a minimum szint, amit a velencei tónak mutatnia kellene. Azért az elég sok.
9: Ez így van első gondolatban, ezt is mondhatjuk, hogy 30 cm-rel az üzemelési minimumszint alatt vagyunk, de a tavalyi év ugyanezen dátumához képest is legalább 15-20 cm kevesebb íz van a velencei túlvan, ami egyébként a tavalyi mert azt kockáztatni, hogy katasztrófához hasonló eredményeket fogunk produkálni a halpusztulás vagy a vízfelmelegedés tekintetében, mert hogy nagyon kevés a víz a Velencei Tóban. Egyébként a bevezető kapcsán azt is mondhatnám, hogy a régi kormány utolsó intézkedése is lehetett volna az, hogy beavatkozik a Velencei Tó vízpotlásába.
1: Akár ezt most is meg lehet tenni. Áder János most könnyen beszél, hiszzi a távozó köztársasági elnök, bár azt tegyük hozzá, hogy az első között volt, aki a politika oldaláról legalább úgy tűnt, hogy segíteni Próbál. Az, hogy most vannak újabb és újabb ötletek, a karszvíz bevezetése, ami ellen mondjuk Székesfehérvárt tiltakozott igen hangosan, Ezek uh -huh. új ötlet vagy régi?
9: Ezek mind régi és az asztalon lévő, illetve pontosabb kifejezés az, hogy a fiókban lévő ötletek. Hátulról menve a Duna, Dunai vízpodlást sok szakmai szervezet, mint hogy mi is egyébként a legutolsó és a legrosszabb verziónak tartjuk, személy szerint is, és az alapítvány is azt gondolja, hogy a karszvízpótlás az egy, az egy kérdéses, az egy hosszú időn át megbeszélendő ügy, hiszen a karszvíz az a legértékesebb készletvízünk, úgymond. tehát Mi azt gondoljuk, hogy a karszvizet nem feltétlenül egy tó utánpótlására kell használni, hanem az embereknek kell odaadni, hogy meg tudjuk inni, hiszen egyre növekszik a lakosság száma. Még akkor
1: is, hogyha most vészhelyzet van, és azt lehetne mondani, hogy nézzünk egy egyszeri intézkedésként?
9: Abszolút sokkal jobb megoldások léteznek, hiszen a Velencei tónak van egy saját vízgyűjtő területe, ami jelenleg el van zárva. Tehát a pátkai tározónál a zsilipeket elzárták a szabályzat ellenkezésére. Tehát a szabályzat azt mondja, hogy amíg nem éri el a Velencei az üzemelési minimumot, ami 130 centi, addig engedni kellene a pátkai tározóból a vizet, de minimum 370 centiig. Ugye most a pátkai tározó 40 centivel a 371 centi fölött van, tehát ott 410 centi a, a pátkai tározó vízszintje, tehát ott érzékelhető volt a csapadék hozam, emelkedett a pátkai tározó szintje. Jelenleg a nem a zárva van. De nem ezt... tudjuk, nem tudjuk. Nincsen információ. Ki üzemelteti szívatalos... a zsilipet? Közép-Dunán túli vízügyi igazgatóság.
1: Önök próbáltak hozzájuk fordulni kérdéssel, hogy miért nincs Így nyitva, van. vagy nyitva kell lennie?
9: Így van, ezzel a kérdéssel is, és összességében a 2021-es, 2022-es év Kapcsán fordultunk, egy négy oldalas levélben több tíz kérdést tettünk föl a vízeresztés kapcsán, az elzárás kapcsán, hogy mik a tervek az idei évre, a tekintetben, hogy ugye 10-15 centivel kevesebben indulunk neki a szezonnak, milyen intézkedéseket tettek a víz emelkedés tekintetében, illetve a pátkai tározóban a vízminőség javítása érdekében, hogy a tározók biztonsággal beereszthetők legyenek a velencei
1: És választ nem kaptak?
9: Egyelőre még nem, ez egy friss levél, ugye meg kell várnunk a 30 napot. De fogjuk őket zargatni, hiszen égető a kérdés, sürgős megválasztolni ezeket a kérdéseket, és szeretnék első kézből biztos forrásból tájékoztatni a közvéleményt és a helyi lakosokat.
1: Tehát ön azt mondja, hogy a pátkai tározó megoldaná a problémát, ha az nem oldja meg, mire számítunk ebben az esztendőben?
9: Nagyon, nagyon semmire, tehát több millió vagy milliárdos beruházásokkal tudnánk csak megoldani ezeket a problémákat, de hát a nulladik verzió az az, hogy a velencei tavat ne zárjuk el a saját vízgyűjtő területétől, ugye Reek Gyula és a Kékbolygó Alapítvány közös kutatása is ezt helyezi előtérbe, és ez a, a, az alfa pontja az egész vízpotlásnak, hogy a velencei tavat a saját víz területéről, víz kell Póton, és hagyni, hogy az esőzések, amik ugye most voltak azért elég rendesen, legalább lefolyanak a velencei tóba, és ne fogják vissza a két tározó környékén.
1: Tekintsük akkor ezt segélykiáltásnak. egy segélykiáltásnak, egyfelől másrészt pedig figyelemfelkeltésnek, hogy a hivatalnak talán a dolgát kellene végeznie. És akkor Áder János levelét nem úgy olvasnánk, mint hogyha valamiféle világmegváltó ötlet lenne, csak csupán meg kéne tenni, amit a törvény előír. Horányi Tibor Albanatúra civil alapítvány, köszönöm szépen!
9: köszönjük szépen viszontalásra. Spirit FM
0: 9229 a nagyváros hangja.
2: A Mi Hazánk ugyanannyi parlamenti pozíciót akar, mint az Egyesült Ellenzék. Derült ki Torockai László sajtótájékoztatójából. A Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint a parlamenti tisztségeket nem pártonként, hanem listánként kéne szétosztani. A végső lista szerint a Mi Hazánknak hat mandátuma, míg az ellenzéki összefogásnak 57 képviselői helye lesz. A telefonnál a Gábor, a második reformkor alapítvány alapítója.
1: A jobbik korábbi elnöke, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! Én ezt a
1: torockai féle ötletet engedelmével elengedném, mert hogy igazából azt gondolom, hogy komolyan nem vehető, már csak a házszabályt ismerve sem. De azt a dolgot ellenben nem engedném el, hogy vajon a mi hazánk az új jobbik?
8: Hát én azt gondolom, hogy semmiképp sem. Nyilván vannak analógiák. Az mindenképpen analógia, hogy volt jobbikos politikusok alkotják nagyobb részt a mi hazánk frakcióját de az is analógia, hogy egy fidesz-től jobbra lévő párt került be az országgyűlésbe, és ezáltal a lehetőséget teremt Orbán Viktornak és a Fidesznek arra, hogy a centrális erőtér pozícióját újra fölvegye. De, de ami bár viszont különbség az az, hogy a Jobbik 2010-ben, amikor bejutott az országgyűlésbe, 17%-ot szerzett, és én azt gondolom, hogy már akkor jóval jóval túl volt a nemzeti radikális, vagy ugye, hogy a baloldalról mondták szélsőjobboldali jobb oldali kategóriákon is, nagyon sok baloldali embert is megszólított, nagyon sok konzervatív jobboldali embert. Tehát én azt gondolom, hogy a jobbik még a radikális időszakában is, szociológiai értelemben, vagy politológiai értelemben néppárt volt, vagy sokkal heterogénabb volt, ami hazánk egy azt gondolom, hogy egy homogén párt, egy nemzeti radikális, sok esetben szélsőjobboldali párt, és még a jelét sem látom, hogy ezen ők módosítani akarnának, vagy változtatni. Tehát Torodkai László stratégiája azt gondolom az, hogy egy szélsőjobboldali pártot vezessen, és abban bíznak ezek szerint, a nyilatkozatok szerint, hogy ez a párt majd tudja növelni a
1: Ha az ellenzék felől nézzük a mi hazánkat, akkor azért az látszik, hogy itt a választási kampány időszakában nagyjából egy legyintéssel elintézték, mondván, hogy sajnálatos, hogy ott vannak, mert el fognak vinni két-három százalékot, de úgyse jutnak a parlamentbe. Aztán most, hogy bent vannak a parlamentben, most meg hajlamos elintézni az ellenzéki többség azzal, hogy hát ezek nácik. Ön hogy írná le?
8: Hát én azt gondolom, hogy. Semmiképp sem szabad ebbe a zsák utcába belemenni, hogy egy politikai pártot, amelyik megszerzett 300 ezer ember, embernek a bizalmát, azt egy náci szóval elintézzük. Ez már a jobbik esetében is nagyon rossz volt, de a mi hazánk esetében, bár ahogy mondtam, ez egy homogén széső párt, itt sem fog működni. Hiszen a mi hazánk szavazó bázisában szerintem, akik a parlamentbe jutották, ott vannak a, a covid kapcsán, vagy akár a behajtói kamara, a kilakoltatások kapcsán megszerzett szavazók is. Nem hiszem, hogy azzal tudna az ellenzék a mi, hazánkon, a mi hazánkkal szemben pozíciót szerezni, hogyha címkézésbe menekülne.
1: Van a mi hazánkban több, mint amit most látunk? Politikailag is, vagy támogatottság tekintetében? Van több gondolat és mondani való azon kívül, hogy bizonyos dolgokra egyszerűen csak nemet mond?
8: Azt, hogy a mi hazánkban van-e több, azt nem tudom, hogy a potenciális szavazóbázisa az nagyobb, azt viszont, az viszont egyértelmű. Tehát Magyarországon 80 nyi nemzeti radikális szavazó van, Ezeknek egy része jelenpő a Fidesznél van. És azt se felejtsük el, hogy a társadalmi helyzet az elmúlt években radikalizálódott, egy várható gazdasági válság ezt a radikalizálódást még tovább fokozhatja, ez egy ilyen értelemben, én azt gondolom, hogy ha a mi hazánk ügyesen nyúl ezekhez a kérdésekhez, vagy taktikusan nyúl, akkor még, még igen, van van, van még tartalék, és van még
6: növekedési lehetőség.
1: De lehet a mi hazánk a nyertese annak, hogyha valaki a Fideszből a következő években bármi, akár gazdasági okoknál fogva, vagy megközelítésből is, de kiábrándul. Arra gondolok, hogy ugye nyilván nem baloldali szavazó, de neki ott van akkor most a mi hazánk, mint esély.
8: Nem gondolom, hogy ennek az esélyét nem lehet elvitatni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy az ellenzék most nem csak politikailag szenvedett vereséget, hanem erkölcsileg is megsemmisült. 2018-ban a választási vereség után az ellenzék erkölcsileg egy olyan állapotban volt, hogy a rendszerváltás utáni legnagyobb ellenzéki tüntetések egyikét, vagy több, több ilyen ellenzéki tüntetés is szervezett. Lényegében nem is a pártok, hanem a társadalom is. Ma már ugye nincs, nincs ebben az állapotban az ellenzéki szavazó tábor és az ellenzéki pártok sem. Tehát amikor majd a parlamenti munka elkezdődik, nem is olyan sokára elkezdődnek a, a viták, akkor uh, Toroszkai Lászlónak a, a politikai hitelessége uh, a kormányjal szemben uh, erősebb lesz, mint az ellenzéki, akárki akármit is gondol a mi hazánknak a politikai uh, programjáról. Tehát itt most nem a politikai program értékeléséről beszélek, hanem arról, hogy ki lesz az a frakcióvezető, aki érdemben föl tud majd szólalni Orbán Viktorral szemben, és meg tud majd, küzdeni azoknak a szavazóknak a bizalmáért, akik esetleg a gazdasági válság hatására lemolzsolódnak a kormányról.
1: Mit gondol arról a Márkizai Péter által kezdeményezett jobb-közép ellenzéki pártról, amit ő megalapítana, és ami furcsa módon most a jelleg szerint a támaszait elvesztette, de ettől még nyilván ennek neki fog menni. Lehetséges a fidesz szemben valódi jobb-közép alternatívát képezni?
8: Szerintem nem, hogy lehet, hanem kell is, de Márkizai Péter... Én sokszor azt látom, hogy ő, ő, rossz időben és ő, rosszul fog neki bizonyos politikai ő, folyamatoknak. Szerintem nem most ennek az ideje. Tehát, hogyha Márkizai Péter úgy érzi, hogy van még benne politikai erő, politikai tartalék, politikai tőke ahhoz, hogy egy új pártot szervezzen, akkor nem biztos, hogy a választások után egy héttel ő, kell ezt elkezdeni. Ez kicsit olyan, mint amikor egy boxolót ő, rá kell számolni. És ugye ilyenkor azt szokták tanácsolni az edzők, hogy, hogy ne keljen fel egyből. Tehát, hogy picit hagyja, hogy, hogy kifusson belőle az ütés. És ugye van olyan boxul, aki túl gyorsan akar felállni, és aztán az lesz a következ, következménye ennek, hogy máshogyára már végleg kiütik.
1: Hmm. Ez egy érzékletes példa volt. És akkor végezetül. A jobbikosok egy része, nyilván nem új elemezet számára, de most így a választási vereség nyomán érthető elem, elkezdte visszasírni önt. Lehetséges, hogy visszatér?
8: Hát a jobbikba biztos nem fogok már visszatérni, hiszen a jobbikból kiléptem, és azt mondom, hogy nem is volna elegáns egy, egy, visszamenni, hogy o, o, egy olyan politikai közösségbe ahonnan az ember kilépett. Másrészt pedig nem is nagyon értek egyet a jobbik jelenlegi, vagy az elmúlt időszakban mutatott politikai stratégiájával, harmadészt nem is tervezek ilyen jellegű lépést.
1: Tehát nem a jobbikban nem lép vissza, hanem máshova sem lép, be vagy oda? Ezzel ezt mondta?
8: Egyen Egyelőre én nem látom a lesélyét annak meg a. Meg a, meg a meg, ahogy mondtam, most nem is ennek van az ideje, hogy újabb politikai közösségek jöjjenek létre. Szerintem most értékelni kell azt, hogy Magyarországon mi történt. Nem alaposan át kell gondolni, és utána kell minden ilyen jellegű kérdésben döntést hozni.
1: Volna Ádám köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Szép köszönöm napot kívánok én. viszont a lesz.
0: a nagy város hangja.
2: Hétfőn találkozott Putyin orosz elnök, és Karl Nehammer osztrák kancellár Oroszországban. A kancellár vasárnap Kijevben Zelenszkijel is tanácskozott. Nehammer ENSZ vizsgálatot kért a bucsai civilek tömeges meggyilkolásával kapcsolatban. Mindeközben hatalmas csatára készülnek az oroszok és az ukránok is a Donetsz medencében. Putyin új parancsnokot nevezett ki az ukrajna elleni invázió élére. A vonalban Demko Attila biztonságpolitikai szakértő.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 50-60 ezres friss erő összevonásáról beszélnek Harkiv környékén. Ez gyakorlatilag egy ilyen második világháború méretű hatalmas ütközetet vetít elő. Nagyjából jó is ez a kép, így?
8: Hát az túlzás, hogy második világháború méretű. Tehát, ha megnézzük akár a Doni áttörést, ott egy 200 ezeres magyar haderő ellen lépett fel a szovjet hadsereg. Tehát ezek a hadseregek azért létszámba kisebbek a második világháborús szembenéző hadseregeknél, azoknál a hadseregeknél, amik egyébként ebben a térségben néztek szembe nagyon sokszor. Ugye ez alapvetően a nagy német Harkov, ugye három nagy harkovi csata is volt. Azt mondanám, hogy kisebbek, de rendkívül intenzív háború. Tehát ez nagyon intenzív, az intenzivitása az, az második világháborús.
1: Ami egészen elképesztő, mert hiszen a civil lakosság ott is rengeteget szenvedett, és hát itt is a jelek szerint városi harcok lesznek. Másképp Harkovot nagyon nehéz lesz elfoglalni. Az egy másfél milliós nagyváros. Hogyha Mariupult példának vesszük, erre számíthatnak az oroszok ott is?
8: Szerintem meg se próbálják Harkovot. Tehát az, hogy Harkov közelébe gyülekezik ez a haderő, az nem azt jelenti, hogy Harkovnál fogják bevetni. Ha Harkovot megpróbálják, akkor elvesztették ezt a háborút. Tehát én ezért ezt nem tartom valószínűnek, amit. Tesznek ezzel a haderővel, ugye újra szervezik, mert ugye jelentős veszteségeket szenvedett ez el, és valószínűleg a, a Doni csoportosítás hátába fogják bevetni. Na, az oroszok el akarják kerülni azokat a stratégiai hibákat, amiket eddig elkövettek, akkor nem is szlovjansk Klamatorszk ostromára rendezkednek be, hanem megpróbálnak a nagyobb, ezek 150-20 es városok ezeket a városokat megkerülve nyugatról elvágni Horlivka irányába az ukrán csoportosítás. Tehát én inkább ezt látom, nem látom azt, hogy Harkovot megtávadnák. Persze az orosz, orosz racionalitás nem volt túlerős eddig ebbe a háborúba, de szerintem ez a hadi terv, hogy, hogy a keleti-ukrán csoportosítás semmisítsék meg.
1: Ha már a racionalitás szót használta, maga a háború, tehát az, hogy ez egy gyorsan megnyerhető háború, így most ezzel a tudással, ami nekünk rendelkezésünkre áll már, ez egy teljesen irracionális elképzelés volt?
8: Hát ugye nem látjuk azt, hogy milyen, milyen pucs előkészületek voltak, tehát azért az valószínű, hogy valamit az oroszok próbáltak, tehát hogy ki legyen egy pucs, a pucsistákat megtámogatják gyorsan, ugye hoztam elből, a repülőtérről, amit elfoglaltak közel, és akkor tényleg, tényleg gyorsan átvehették volna az uralmat, ugye hogyha az ukrán rendszerben nincs főparancsnok, vagy a főparancsnok úgymond orosz oldalon áll, akkor már zavartámad. De ez nem sikerült, valószínűleg azért nem, mert az ukránokat alapvetően... Nagyon jól tájékoztatták az amerikaiak arról, hogy mi várható. Igen, hát azt lehet, látni, azt lehet mondani, hogy az oroszoknak egy hét után látniuk kellett volna, hogy a kievelni támadás nem megy. Ehhez képest egy hónapig, vagy több mint egy hónapig próbálkoztak a, egyrészt rettenetes pusztítást hagyva maguk mögött, másrészt a saját erőiket is nagyon meggyengítve. Ezért mondom, hogy nem volt eddig ez az orosz, orosz invázió. Hát ugye Maga a háború se racionális, tehát, tehát ezen, ezen a rossz majdnem annyit fog veszíteni hosszú távon, mint Ukrajna de a háború lefolytatása, tehát a hadvezetése volt eddig racionális. Most azt látom, hogy racionálisan arra próbálnak, ott próbálnak áttörést elérni, ahol erre van lehetőség.
1: Hogy lehet béketárgyalásban bízni olyan előzmények után, amiket Ukrajna elszenvedett a rettenetes pusztításra, úgy emberi erőben, mint ahogy az épített környezetre tekintünk? Szóval, hogy ki fogott leülni, tárgyalni jó szándékkal a másik szemében nézve, és ki fog bízni a másikban?
8: Szerintem senki. Tehát a béketárgyalások le is kerültek a napirendről. Ezt lehetett látni egyébként hetek óta, hogy, hogy igazából legfeljebb a humanitárius koridorok tekintetébe tudnak előrelépni. Nem hiszem, hogy ennek a háborúnak gyors lezáralása lesz abban a tekintetben, hogy mind a két fél elfogadja a békét és aláírják. Láttunk olyan háborúkat, amik évtizedekig elhúzódnak, lehet, hogy, lehet, hogy nem lesznek harti cselekmények folyamatosan. De hogy a Ukrajna, Ukrajna addig, amíg, addig, amíg ellen tud állni, de ezt nem érje alá, tehát nem érje alá területeinek elvesztését, az igen valószínű.
1: Ukrajna pedig addig tud ellenállni, ha jól gondolom, amíg fegyverhez jut a világból. Ugye Zelenski nem véletlenül kér Dél-Koreától, Brazíliáig, mindenhonnan fegyvereket, akikkel csak kapcsolatot tud létesíteni. El tudja tartani a világ ilyen módon az ukrán ellenállást?
8: Szerintem nem. Tehát, ha megnézzük, hogy milyen fegyvereket kap most Ukrajna. Most mondom a szlovák példát, csak hogy nézzünk a hírek mögé. Megkapták a szlovák S-300-as rendszert, ez nagyon szépnek tűnik, tíz darab rakétával. Tehát tíz darab rakétát tud indítani ez a rendszer. Ráadásul egy teljes, ezek a rakéták is kifutóak, ugye minden egyes rakétának megvan az üzemideje, ugye ahogy egyébként a repülőgépeknek is. Tehát ki tudja, hogy ez milyen, milyen képességű rendszer. Én azt hallottam, hogy egy... Egy valódi S-300-ashoz képest azért ez, ez nem tud már túl sokat. Se hatótávolságban, meg ahogy mondom, a rakéták száma is rendkívül alacsony. Ugyanezt el lehet mondani a brit segélyről, ugyanezt el. Tehát védekező helyzetben a Javelinek a, a, a repülőgépek lelődésére alkalmas rövid hatótávolságú rakéták, mert Sze jók de ezzel Ukrajna nem tudja visszafoglalni az elveszett területeit. Olyan fegyverrendszereket meg aligha kaphat, mert egy, egy harckocsira egy komolyabb fegyverrendszerre hónapokban tart a kiképzés, a, hónapok, a hónapjai meg nincsenek Ukrajnának.
1: Magyarán, hogyha elég sokáig tart a háború, bocsánat ezért a teljesen embertelen mondatért, akkor Ukrajnát ki tudja véreztetni Putyin, miközben az egész világ azon dolgozik, hogy Oroszország vérezzen el ebben a háborúban, elsősorban gazdasági értelemben.
8: Gazdasági értelemben Oroszország éveket kibír. Akkor is, ha teljes energia szankció lenne az EU meg a NATO részéről, éveket kibír Oroszország, tehát azokat, illetve az, hogy esetleg hartkocsikat nem tud legyártani, én ebbe se hiszek, tehát szerintem le tud gyártani hadkocsikat, tehát utánpótlőszert meg mindenképpen tud gyártani. Persze ki tudja véreztetni Ukrajnát, gondoljunk csak, arra nem kell Odesszát elfoglalni, elég, ha az Odesszai kikötőt lövik. Akkor hol, hol lesz az ukrán kereskedelem még akkor is, hogyha az orosz hajóknak vissza kell vonulni a bokádból? Tehát Ukrajna ilyen értelemben az oroszok kezébe van, vagy szétlőhetik, megsemmisíthetik az ukrán gáz rendszert. Ma Ukrajnán keresztül jön a gáz egyébként meg az olaj is jön. Tehát az ukránok miközben kérik, hogy ne vegyünk orosz gázt és olajat, ők maguk szállítják ezt Európába, és ezért kapnak egyébként pénzt. Tehát ezek sokkal bonyolultak kérdések annál, mint azok az egy-egy mondatok, amiket a sajtóban néha erről hallunk. Tehát azt gondolom, hogy ha az oroszok nagyon bedurvulnak, akkor megsemmisítik az ukrán gázmezőket, vagy kitermelő egységeket, a rendszereket és akkor Ukrajnának nem lesz fűtése se. Tehát gyakorlatilag én nem látom azt, hogy az oroszok mire ne lennének képesek. Szerintem most már majdnem mindenre képesek, azért, hogy ezt a háborút megnyerjék, és Ukrajnát, Ukrajnát arra kényszerítsék, hogy elfogadja a követeléseiket. Az biztos viszont, hogy az Ukrán ellenállás miatt, mert egy nagyon jelentős ellenállásról van szó, nem fogják azt a teljes programot megvalósítani, amiről Putyin álmodott a háború elindításakor, mert egész Ukrajna nem lesz Oroszországé.
1: Demkó biztonság politikai és katonai szakértő volt a vonalban. Sok jót nem hallottunk öntől, de hát a háború okán nem is ezért hívjuk, hanem a valóságért, azt meg elmondta. Köszönöm szépen.
7: Köszönöm szépen.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róna egon.
2: Újabb kihívás előtt áll a Migration Aid, adták hírül közösségi oldalukon. 80 ukrán kisgyerek nappali ellátását és online oktatását szeretnék megszervezni jövő héttől. Ebben menekült ukrán pedagógusok is a segítségükre lesznek. Emellett folyamatosan dolgoznak a menekült szálló üzemeltetésén is. A telefonnál Horváth Viktória, a Migration Aid szóvivője.
1: Jó reggelt kívánok, ha még egyáltalán reggel van. Jó reggel. 4.59 után 5 perccel. Az, hogy önök szervezik az oktatást, ezt mennyire kell szó szerint érteni egy olyan rendszerben, ahol nincs olyan általános iskola, amely teljesen független tudna lenni mondjuk az állami ellátórendszertől?
10: Um, igazából ezzel a projektet próbálunk um, besegíteni a rendszernek, és igazából azt tettük észre, hogy több a diák, több a, több a kisgyerek, aki, aki itt marad, mint, mint amennyi lehetőség van arra, hogy ők oktatáshoz juthassanak.
1: Mennyire maradnak? Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés oktatási szempontból is, úgy általában a, a, az, az Ukránából érkező családok megsegítése szempontjából is valószínűleg, hogy nagyon különbözőek ezek az élethelyzetek. Van, aki órákig marad, van, aki napokig, van, aki hetekig, mert nem tudja megszervezni a, a továbbutazását, vagy a kinti létét, hozzánk képes nyugat-európai létét. És hát van, aki meg úgy képzeli, hogy közel marad az ukrán határoz, marad Magyarországon, mert hát ha vissza lehet menni. Igen. Ezek nagyon különböző élethelyzetek, mégis valamiféle közös döntést kell hozni bizonyos ügyekben, gondolom.
10: Igen, továbbra is nagyon sokan vannak, akik elmennek Nyugat-Európa irányába, és ebben mi is segítünk nekik, mert Bécsbe is szervezünk buszjáratokat, illetve most már elindult egy közös együttműködésünk a spanyol nagykövetséggel. És igen, ebben teljesen igaza van, hogy nagyon sokan itt maradnak azért, hogy közel maradjanak Ukrajnához, és ez most már több száz családot, családot jelent, úgyhogy mi külön szállítottunk erre egy önkéntes csapatot, akik a hosszú távú szálláskeresőket kezelik és segítenek nekik.
1: És az életük minden ágát, tehát ugye nekik dolgozniuk kell, jövedelemhez kell jutniuk. Nyilván voltak éppen mindenük ott maradt Ukrajnában, ami, ami számít egy család életében. Tehát újra kell rendezniük a saját családi létüket, az eszközöket beszerezni. Ha kisgyerek van, akkor számára szinte minden kell, mert hogy nyilván nem tudtak maguk, magukkal hozni még akár egy kis ágyat, mert hogy hoztak volna. Szóval itt számtalan kérdés van. Ebben mindben tudnak segíteni?
10: Igyekszünk, illetve segítünk nekik megtalálni a megfelelő kapcsolatokat. Például jogi ügyekben mi nem vagyunk kompetensek, illetve a munkavállalással kapcsolatban sem, de tudjuk őket irányítani.
1: Vannak olyan a... szervezetek? Mocsánat, akkor, akkor itt maradjunk is meg egy pillanatra. Jogi vagy munkavállalási szempontból vannak önöknek társszervezeteik, ugyanúgy civilek, mint ahogy önök azok, és ugyanúgy a, a saját életüket, napjaikat áldozzák arra, hogy nekik segítsenek?
10: A Magyar Helsinki Bizottsággal vagyunk kapcsolatban, tehát oda szoktuk őket jogi dolgokkal irányítani, illetve a menedék az, akik a, a munkavállalásban segítenek. Most már egyébként létrehoztunk egy mentorprogramot, szóval minden családnak szeretnénk biztosítani egy önkétes mentort, aki segít, hogyha, tehát, hogy minden, minden ügyesből és dologban segít.
1: A Madridi utcai menekült szállom mi a helyzet? Ugye azt önök üzemeltetik.
10: Igen, a Madridi most már belépett a második hónapos működésébe, és igazából ez a megdésen itt legnagyobb volumenű projektje, úgyhogy, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Is, továbbra is üzemel.
1: üzemel. Teltház van?
10: Ö, nincs teltház. Az elmúlt héten körülbelül 400 főt tudtunk elszállásolni, ami 1130 vendégészeket jelentett. Körülbelül eddig 3000 vendégészeket töltöttek itt a... A vendégeink.
1: Ugye ez az a helyzet, amikor azt nem kínálják számukra, hogy ott leélhetik a következő heteket, hónapokat, hanem kifejezetten egy átmeneti szállás, hogy legyen fedél a fejük felett, legyen étel a hasukban, és aztán majd keresnek önökkel, vagy önök nélkül megoldást az életükre.
10: Igen, ez átmenetileg egy tranzitszálló, eredetileg ez volt a tervünk, hogy egy kötőjel három éjszakát tudnak maradni. Természetesen neki nem tudja megoldani, hogy tovább menjenek is segítünk és maradás biztosítunk. És azt látjuk, hogy ha ugye minél több hely szükség lesz azoknak, akik hosszú maradnak, akkor a madridit is át fogjuk ennek megfelelően alakítani.
1: Mire van most szükségük, hogyha már erről a szállásról, vagy általában a meg és munkájáról beszélünk? Mi az, ami hiányzik, mi az amiben a társadalom támogatása jól jönne?
10: Hát amiben most leginkább jól jönne, az az önkéntes segítség, mert nagyon sokan, akik már hetek óta velünk dolgoznak, látjuk rajtuk, hogy elfáradnak. És, és az önkéntes segítség, ez most nagyon tudna, nagyon-nagyon segítene, hogyha új emberek csatlakoznának hozzánk, illetve a tárgyadományok most jelen pillanatban nem szorulunk tárgyadományokra, de minden héten, sőt van, hogy minden nap friss listát közzünk a Madridi utcai szállónak az oldalán.
1: Mind, minden nap érkezik egy kormányzati jelentés arról, hogy hányan lépték át a magyar határt ukrán vagy a román határátlépőkön ukrajnai menekültek. Önök hogy látják? Csappan a létszám, vagy ez egy változatlanul meglévő erős nyomás az ellátórendszeren?
10: Körülbe, vagy hát, körülbelül 10 ezer fő jön be Magyarországra napi szinten, és hogyha jól tudjuk, akkor kb. ezer fő jut el a bobba és nem, nem tudjuk, hogy a többi ember hova lesz. Nagyon, sokan, nagyon sokakat már a határnál szelvesznek, elszálláson kivisznek esetleg külföldre, viszont meg nagyon sokan jönnek autókkal, de annyira meg nem nőtt meg az, az autós forgalom, hogy ezt a plusz, nem tudom, 3000 autót levettük volna észre az autópályákon, szóval nem, nem tudjuk azt, hogy, hogy az emberek merre vannak, tehát hogy ezer ember ér be a bukba.
1: Érdekes ez, és furcsa a helyzet helyzet. Reméljük, hogy célokkal érkeznek, és azt a céltel is érik Nyugat-Európában. Érkezett egy vonat, ha hírek szerint Németországból. Önöket keresték, még ilyen hírek is jöttek. Önökkel kerestek kapcsolatot, hogy ezt a vonatot Záhonyból hogy lehet megtölteni, menekültekkel és elvinni Németországig. Ez egy sikeres akció volt?
10: Um... Erről most nem tudok körészeteket mondani.
1: Jó, hát akkor pont annyira meglepte, mint ahogy engem, amikor ezt hallottam, hogy egy komplet vonat érkezik, hogy vigyen menekülteket. De hát lehetséges, hogy ez is egy szervezett és jól szervezett akció volt. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre hát Igazából az oktatásról kérdeztem volna, és akkor ezt nem is engedném, mert még egy utolsó kérdés erejéig. Mert... Azok a gyerekek, akiknek az oktatását szervezik, azok zárt ukrán osztályként működhetnének együtt, vagy pedig elhelyezik őket különböző tanítását különböző magyar osztályaiba?
10: Nem, itt mi szervezzük meg ezt az iskolát.
1: Tehát ők együtt, egymás közt maradnak?
10: Én, igen, igen. És honnan van tanáruk? Ukrány tanáruk? Ö, az ukrán menekültek segítenek fel, tehát azok a tanárok, akik átmenekültek Magyarországra.
1: Egészen, egészen drámai lehet egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen óra, és hát fantasztikus a munka, amit végeznek. Már egyszer mondtam, hogy le a kalapol önök előtt, én folyamatosan lengetem. A Migration Aid híreit hallottuk, voltak éppen az előző percekben Horváth Viktória által, aki ennek a szervezetnek a szóvívője. Jó munkát kívánok önöknek és kitartást. Köszönöm szépen.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: a sopron Basket első magyar csapatként megnyerte a női kosárlabda Euroligát a vasárnapi fináléban. 60-55-re legyőzték a házigazdát. A 14-szeres magyar bajnok csapatnak ez az ötödik Final forja. 2018 után másodszor jutottak a fináléba. A meccset Isztambulban tartották, csak nem 9500 szurkoló előtt. A vonalban Török Zoltán klubigazgató.
1: 9500 szurkoló előtt, abból 500 magyar volt, aki könnyes szemmel állt a végén, 9000 török pedig dacosan nézett a parketre, és megtapsolta a törököket, a, török, a magyarokat. Török Zoltán a vonalban, mi nagyon régen ismerjük egymást, engedelmükkel tegeződni fogunk. Gratulálok, Zoli. Szia!
6: Köszönjük szépen, Egon,
1: szia! Azt gondolom, hogy amit elértetek, az a magyar klubsportnak, sportoknak az egyik legnagyobb történelmi eredménye. Final Four kosárlabdában a magyar csapat soha nem nyert még, és hát tényleg ezt úgy nyertétek meg, hogy soha ellenfél nem vezetett ellenetek a négyes döntőben, ami hát egészen elképesztő.
6: Igen, azt hiszem, hogy ez az utóbbi említésed, ez a, ez a tényadat, talán jól jellemzi azt, hogy mennyire összeszedett volt, mennyire bátor volt és mekkora hittel játszott a Sopron ezen a hétvégén. Ugye azt szokták mondani, hogy a, a jóló az a derbi napján fut igazán nagyot, most ez volt igazán jellemző ránk ezen a hétvégén, ez nem tud mindig sikerülni, nem tudja az ember mindig minden időpillanatban, minden mérkőzésen azt megtenni, ami a Sopronnál ezen a hétvégén összeállt történetesen, hogy... A játékosok valamennyie és a szakmai stáb a mentális tudásának a maximumát tudta nyújtani, és együttesen, ahogy összeadódott ez a hatalmas nagy energia, ez okozhatta ezt a hatalmas nagy meglepetést, hogy Törökországban ilyen körülmények között nyerni tudjunk.
1: Van egy fiatal edződ, akinek a kinevezése, amikor ez megtörtént három évvel ezelőtt, akkor sokak számára meglepetés volt. Én azt gondolom, hogy Gáspár Dávid megmutatta azt, hogy ez nem életkor, hanem tudás hozzáállás munka függvénye, hogy az ember hova érhet el edzőként egy ilyen csapat élén. És vannak olyan játékosaid, akik Európa, sőt világszintű Klasszikusok Fegyvernek is ófit azért említem, mert az én szívemhez is közel áll, és az, hogy ő 37 éves korában ilyen módon volt egy Eroliga csapat motorja, azért az is eléggé példanélküli.
6: Igen, a csapat építése az... Nem egy egyéves, nem egy két éves folyamat, erre látunk példát szerte a világban különböző csapatjátékokban, ahol klubok, legyen szó férfi kosárlabdáról, labdarúgásról, kézilabdáról, de női kosárlabdában is jó néhány példa van erre, akár egy vagy két év alatt szeretnék elérni a sikert, szeretnének, ha csúnyán fogalmazok, pénzzel megvásárolni egy nagy eredményt. Most mi azt hiszem, hogy arra hoztunk egy jó példát, hogy egy fiatal edző kiválasztása mellette való kitartás, ha szabad így fogalmaznom az ő útjának az egyengetése, Kicsit talán mondhatom azt is, hogy mentorálása, vagy egy olyan uh, fantasztikus egyéniségnek talán azt mondhatom, hogy az egész magyar női sportnak valamennyi sportágat figyelembe véve az egyik legnagyobb alakja a fegyvernek is Zsófia, hogy köré egy olyan csapatot lehessen építeni, mert ő méltó rá és alkalmas arra, hogy ezt a vezérszerepet be tudja tölteni. Most igen, ezek olyan adalékok és olyan nagyon fontos elemei a, a sopron sikerének, vagy a mi, a, a mi sikerünknek, amelyek különösen büszkévé tesznek engem, hiszen nem, nem egy pillanat műve, hanem sokkal inkább egy tudatos építkezésnek, egy szisztematikus
9: munkának a végere.
6: Zoli, neked
1: ebben személyesen is, akkor nézzük talán egy kicsikét ezt a részét is. 25 éved van. Egy álmot valósítottál, meg nyilvánvalóan először a saját álmodat, aztán már egy város álmát, hogy ideig eljussatok. Ez volt a negyedik Final Four egymás után, és hát gyakorlatilag egyfajta oszlopa sopron a magyar sportban a női koserlabdában, meg teljesen egyértelműen. A 25 év végig futott rajtad az elmúlt mondjuk 48 órában?
6: 27 év, hogyha nem vagyok nagyképű és megengedett, hogy <gül> bontosítjak, <Bocsáss> meg. <mondottuk. gül> azért futott végig, mert ugye ezek a pillanatok arra is jók, hogy az ember múltjából olyan emberek is előkerüljenek, olyan emberek is felvillanjanak, akik, akik egy picit talán feledésben merültek, hiszen nagyon-nagyon sok emberrel kerül az ember kapcsolatba, akikkel közös nagy sikereket ért meg és uh, még mindig nem sikerült a telefonomon véglegesen feldolgozni azt az üzenetmennyiséget, amit kaptam, de azoknak az embereknek a személyiségén keresztül, akikkel én kapcsolatba kerültem az elmúlt 27 évben, és az ő üzeneteiken keresztül igen, végig villog itt a fejem előtt, végig pereg a, 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 a szemem előtt ez a 27 év, és ez nagyon jó érzés.
1: Van neked egy saját csapatod, Hollós Anna Molnár Balázs Pados Noel, és nyilván ezt a névsort, ezt hosszan lehet sorolni, akik jobban rosszban, nehézségekben, elvesztett meccsek során, megnyert óriási sikerek alatt mindvégig veled voltak, és akkor is vitték a csapatot, amikor neked magadnak volt nehézséged, amire én most külön nem térnék ki. De arra, hogy te felépítettél egy rendszert, ami veled és nélküled is bizonyos időszakban képes működni, én azt gondolom, ez a sikertitka. Te hogy látod ezt? Te miben látod a titkot?
6: Én csapatjátékos vagyok, és én a közösség erejében hiszek az én... Az én filozófiám az, az, a, az a közösségépítés. Én azt abban, abban hiszek, bár ugye ez egy picit divatja múltnak tűnik, hogyha az ember hűségesen kitart és jól választ maga mellé társakat, akkor ez a háttérstáb, akiket te említettél, akik talán néha méltánytalanul kerülnek feledésbe, hiszen ők nincsenek reflektorfényben, róluk kevésbé szól a fáma, róluk kevesebbet lehet beszélni. Ők az igazi hősök, ők, ők, ők azok az emberek, akik szinte minden nagy siker mögött, legyen szó sport vagy egy kulturális tevékenységről, egy, egy, egy csapatmunka mögötti háttérstáb nélkül, nem létezik igazi nagy siker, és nagyon örülök, és nagyon köszönöm neked, hogy szóba hoztad és megemlítetted őket, mert ők az igazi letételményesei annak a munkának, aminek, ami sopronban folyik.
1: Meg hát a játékosok Williams és Brooks és Határ Bernadette, vagy éppen Dawson a W győztes játékos a határbernedetnek, ami szintén egy nagy szó, hogy egy magyar válogatott játékos ez ki tudja vívni egy a győztes csapatban. És most már ki lehet mondani, hogy a Sopron egy a győztes csapat. Török Zoltán, gratulálok, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Add át jó kívánságunkat az egész csapatnak, kérlek.
6: Köszönöm szépen a beszélgetést, minden jó. Szia neked. Zoli, szia. Szia.
1: Én itt nyomkodok gombokat. Spirit FM
6: 92. 9.
0: A nagyváros hangja
1: és hát elég nehezen indult el a gomnyomás után a számítógép. De elindult, és ez azért jó hír, mert Dézsi Zoltán itt van velem szemben. Ez meg azt jelenti, hogy lesz műsor 9 órá után is, a hírek után is, mert megjöttél. Szia, Zoli!
11: Szia jó reggel! Természetesen kezdődik, mint minden hétköznap a Bistro 9-től Mielőtt elmondám, hogy mi minden lesz benne, elmondom, hogy én imádtam, hogy te annak idején a kosárlabda meccseket közvetítette. Talán ennyi udvarlás belefér így kora reggel. Ez
1: nem rólam szól, de, de nekem egyébként nagyon. Nagy öröm a sopranél győzelme, mint ahogy a pécsieknek is szurkolta minden egyes ilyen négyes döntőben. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez a két csapat, illetve ez az elmúlt negyedszázad a magyar női kosárlabdában, ez majd egyszer aranykorként lesz emlegetve, akkor is, hogyha a válogatott nem feltétlenül szerepelt mindig úgy. Legyen, Na, így, zárva, zárva.
11: legyen így, és éljük meg. Szóval, hogy mi minden lesz? Ugye van egy nagyon nagy ünnep ma, ma ünnepeljük a Rock and Roll születésnapját, ami, mint tudjuk, Pajor Tamástól is nem egy tánc. Úgyhogy olyan emberek szólalnak majd meg, mint a Mr. frontembere, front embere, ö, aki egyébként elindult már, én elárom, egy tegnap délután rögzített beszélgetés, mert hogy Agri Pétert Los Angelesbe hívták már, hogy Jerry Lee Louise-zal fog játszani, amely ez önmagában sem semmi. Aztán itt lesz Nagy Feró is velünk, aki ugye az öreg rocker, és ígérem, hogy politikáról ma vele nem fogok beszélni, csak zenéről, rockerségről. Hogy koponya a rugdosás lesz, azt még nem tudom, ugye a legendák szerint fiatal korában is csinált. Én. Igen, abszolút. Aztán lesz még egy olyan úriember, aki kollégál, és biztos, hogy jól ismered, és ma ünneplő a 75. születésnapját, Boros Lajos, mi van bele? Gyógyult-e már, jobban van-e? Lajos, Isten Úgyhogy ő ma 75 esztendős. aztán itt lesz velünk a József Attila színház művésze, Szabó Gabi, többokból is. Egyrészt, mert bemutatták az Imposztort, amelyben fontos szerepet játszik, valamint bemutatták a Portugált, amelyben meg egyenesen főszerepet alakít. Úgyhogy ezek a darabok, ezek a majdnem kortás darabok, hogyan muzsikálnak a színpadokon, ezt is meg Az Imposztor kérdezni. az a
1: Benedek Miklós visszatérte a
11: József Attila van, ugye? Igen, Major Tamásnak írta annak idején. Így van. Ezt Spiro. a szerepet Spiró, és most újra színpadra Állították. Egyébként Benedek Miklós a 7 második felében vendégünk lesz, ami azért nagy örömben nem nagyon szokott interjút adni, de most vállalta, és el fogja mondani azt is, hogy majortól mit tanult imposztorügyben. És végül de egyáltalán nem utolsó sorban elmondom, hogy kertészkedni is fogunk egy kicsit, mert hogy itt az ide a díszfák kiültetésének. Na de miért válaszunk, mennyiért vásároljuk meg, és hogyan ültessük el, ezekről lesz tehát szólás. Ez a is értesz? Vagy azért íszakértő, hogy, hogy 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 kell. Figyelj, a faültetésről annyit tudok, hogy egy lyukat kell lásni, és bele kell tenni a facsemetét, aztán ha szerencséd van, egyszer csak elkezd hajtani.
1: Akkor tényleg a szakértővel, mert nem ennyi. Ennél ez egy kicsikét bonyolultabb. Mondjuk hozzáteszem, hogy én is ilyen hájakovás módján csinálok, minden ilyesmit. Néha sikerül.
11: Abszolút. Egyébként faültetést élőben, utoljára akkor láttam, amikor az MTK vízi telepén szegény Vihman Tamás ültetett fát, még az olimpi, MTK olimpiai bajnokainak tiszteletére, és az a fa egyébként ott a vízi telepen azóta szépen kihajtott már.
1: 9 óra után jössz ezzel a sok mindennel, izgalmasodás és szépen átalakult ennek a műsornak a, a formája, alakja, struktúrája te arcodra. Alaki,
11: alakítod a Próbálkozom, visszót. de azt hozzá kell tennem, hogy kiváló szerkesztőjén vannak, három is,
1: úgyhogy úgy, nekik nagyon sokat köszönhetek. Nekem csak kettő volt, úgyhogy előnyben <gül> vagy. Toró Nikolett és Varga Krisztián, köszönöm is nekik a munkát, és örülök, hogy itt voltak velünk ma reggel. Tegyék ezt ezután is, meghallgassák tovább. a Spirite Femet, Róna jegon volt a mikrofonnál viszont hallásra.